0: Muy buenas tardes queridos radionautas, es jueves, es jueves y nuevamente estamos al aire en uno más de los programas de hemisferio implícito que ya llega con esta a su octava temporada, misma que hemos definido como ciclocharlas, la razón es muy simple, la hemos dicho en programas anteriores, se trata de nos motivó mucho la creciente afición por la práctica del ciclismo y decidimos platicar con amigos que practican este deporte en distintas modalidades y con distintos propósitos para que nos sirva como motivación y que también nosotros podamos pronto subirnos a nuestra bicicleta y andar rodando ya sea por senderos, terracerías, por montaña o por rutas de asfalto, no importa. Creo que lo que importa es rodar. Uh, Allá el mismo filósofo del Bajío, José Alfredo Jiménez, decía que una piedra del camino le indicó que su destino era rodar y rodar. Pues bueno, hay que seguir esa premonición de José Alfredo y a seguirle dando. Les recuerdo que hemisferio Implícito es una producción de potencia UMA y que transmitimos desde la Avenida General Leandro Valle, Colonia del Mar, en la Alcaldía de Tláhuac. Este programa... Agradecemos mucho a mi amigo Heriberto, que bueno, justamente esta situación, el, clismo, el empezar a seguir a compañeros, amigos que se dedican a ello, me permitió encontrarlo por ahí en la red, y de inmediato empecé a ver muchos conocidos en común, y me di cuenta de que también era ciclista, y lo invité a participar con nosotros para que nos comparta sus experiencias. Él de manera muy generosa aceptó de inmediato, le dije las fechas que teníamos disponibles, y me dijo la que sigue inmediatamente sin ningún problema, y aquí estábamos, Heriberto, bienvenido.
1: Muchas gracias, eh, Juan Manuel. Saludos a todo tu, tu auditorio y a todos los compañeros ciclistas que, que nos estén
0: escuchando. No, déjame ya... decirles algo acerca de Heriberto. Él es originario de Jerez, Zacatecas, la tierra del poeta que este 2021 cumple 100 años de haber partido, de habernos dejado todos conocen a Ramón López Velarde y seguramente los más curiosos conocen a Fuensanta y es probable que los más atrevidos conozcan también a Zoraida, la de la Grupa Bisiesta. Pues él es de Jerez, Zacatecas, es profesor egresado de la Normal Rural de San Marcos, Zacatecas, igual que algunos de los compañeros con los que hemos platicado en estos programas, al igual que yo, Solamente que él es más joven, él egresó, él estuvo por allá entre el 80 y el 84. Me da mucho gusto, Heriberto, que pues aunque no estuvimos... Juntos en ese tiempo, pues hayamos compartido el espacio aún después de que nos retiramos nosotros y que luego hayamos coincidido por ahí también en otras contiendas magisteriales de las que tú tienes algunos recuerdos, me platicabas la ocasión pasada, pero sobre todo me da gusto también que dediques a la práctica de este deporte. Platícanos Heriberto, ¿cómo fue tu acercamiento, tu primer impulso para subirte a una bicicleta?
1: Eh, gracias Juan Manuel, ya de los últimos años, yo inicié hace aproximadamente 5 o 6 años Por invitación de mi hijo, de mi hijo mayor, Iván, él. mis hijos, los dos hombres este, son, han sido deportistas Iván practicó mucho el voleibol y mi otro hijo, que se llama igual que yo, Heriberto, practica mucho el básquetbol Mi hijo mayor empezó con lesiones en las rodillas por el impacto con el, el voleibol y una de las recomendaciones que le hicieron fue eh, hacer bicicleta y él comenzó comprando por ahí una bicicleta y ya nos invitó yo toda mi vida había practicado fútbol y ya te imaginarás rodillas, tobillos, cadera cómo andamos raspados por, por las consecuencias de las lesiones y el paso de los años con el, con el fútbol entonces eh, allí comenzó mi hijo, mi hijo me, me invitó primeramente, nos invitó al... al al otro hermano también y comenzamos con una bicicleta a dar vueltas aquí en rodadas muy, muy cercanas aquí en los alrededores de, de Jerez, primeramente pues era una vez por semana, una vez cada 15 días, distancias cortas, estamos hablando de 10, 15, 20 kilómetros y, y pues con eso, con eso fueron los, los primeros inicios que, que nos acercamos. Mi hijo lo hizo por terapia para rehabilitarse de, de los problemas de las rodillas y pues eh, prácticamente yo también seguí ese, ese consejo. También estuve a punto de ser operado de rodillas y, y pues la bicicleta me ayudó mucho para, para superar esa, ese problema.
0: Entonces la bicicleta te salvó del quirófano y te escapaste de una cirugía que los que han experimentado esa práctica, esa intervención ...dicen que por más que los médicos les aseguren que ya todo está bien... ...a fin de cuentas acaban dándose cuenta que no vuelve a ser lo mismo... ...pues qué bueno que tú lo resolviste con actividad... ...qué bueno que el deporte fue tu salvación y pues a darle... ...fíjate que me parece curioso, tú hablas de rodadas cortas, de rodadas pequeñas... ...y mencionas dentro de los rangos de esas rodadas pequeñas 20 kilómetros... Yo ahorita vengo sorprendido porque hice 22, pero ha sido mi mayor proeza en toda la vida, ¿no? Creo que no me subía a una bicicleta desde que estaba en la secundaria. Tal vez alguna vez hice cerca de 60 kilómetros, pero yo creo que me tardé todo el día. Tenemos bicicletas muy malas, casi de este tipo de bicicletas lecheras, pero pues ahí andábamos, ¿no? Dándole a esta situación. Y bueno, ¿cómo has vivido, Heriberto? Esta experiencia de rodar Nos decías hace un momento Que por cuestiones de horarios por Tal vez hasta por preferencia Te asumes Como un ciclista Predominantemente solitario Pero yo me he dado cuenta Que el ciclista Por lo general tiende A ser social Vaya, se van constituyendo grupos Claro, a lo mejor no siempre Es posible que todos acudan pero hacen lo posible por acompañarse. Y hay muchas razones para practicarlo de esa forma. Cuéntanos cómo ha sido tu experiencia en cuanto a lo solitario, a lo familiar y a lo grupal. Mira, Juan Manuel, eh, empecé con
1: mis hijos saliendo con rodadas cortas, pero luego ellos ya les dio por meterse en competencia. Eh, estuvieron ya dos años participando en el circuito estatal de competencia de montaña, son 12 fechas en todo, en todo el año y estuvieron saliendo a diferentes, a diferentes eh, sedes de ciudades de aquí del estado de Zacatecas y bueno pues yo empecé a acompañarlos ellos empezaron a, a practicar en principiantes y bueno ya, ya se metieron en otro, en otro asunto que era prepararse para competir yo no, no, no me dio por eso, dije bueno estoy empezando ya ya muy grande, yo lo único que hago es eh, eh, salir a rodar pero para, para mí para, para darle ahora sí que fortaleza a mi, a mi cuerpo para recuperarme de mis lesiones de rodilla. luego tuve, por causa del fútbol tuve una cirugía de, de hombro, ahí me detuve casi dos años, tuve una cirugía del le llaman el manguito rotador comúnmente y me detuve y ellos seguían preparándose pero para ir a competencia, entonces ya después yo regreso Comienzo a tomar la bicicleta nuevamente y, y retomo otra vez mis rutinas de, de, de comenzar a, a salir. Mis primeras rodadas en grupo pues eran con ellos. Luego yo comienzo a salir aquí en los alrededores de manera solitaria, mi bicicleta de, de montaña. Y casualmente cuando va a ser unos meses, todavía no hace el, el año, en, en mayo, junio me encuentro con el compañero y meño Conocidos, conocidos tuyos, de ellos me invitan, comenzamos con ese primer grupo de tres, salimos tres o cuatro veces los, los tres, luego ya ellos invitaron por ahí a otros compañeros y el grupo se fue haciendo un poquito, un poquito grande, ahí hay rodadas de martes, jueves y sábado, pero luego se da que por el mismo trabajo y compromisos que uno tiene, luego no coincides, a la hora en que se programó la rodada entonces dices, bueno, si tengo un espacio, un tiempo muy corto yo tengo que, que programarme para para salir entonces en esos momentos, de por sí yo ya venía rodando solo, me integro al grupo pero de repente no coincido para estar todos los días con ellos, entonces este yo voy alternando mis días saliendo de manera que, que voy superando, mi meta es esa, superar lo que hice ayer, superar lo que hice esta semana y bueno, pues he ido he ido superando esos 15, 20 kilómetros que, que originalmente hacía, lo he ido superando en distancia, en tiempo y últimamente eh, trato de juntarme con los uh, muchachos con los jóvenes que están en competencia, porque luego aprendes, te dan muchos tips, ya vas superando lo que es nada más la, la la rodada, digamos, por solo por salir a rodar, por ver el paisaje, a tratar de ir superando, por ejemplo, una subida, aquí alrededor tenemos muchas montañas, lomas, cómo voy a superar mi tiempo en, en subir, qué técnica puedo manejar en una bajada y pues eso lo vas aprendiendo de, de ahora sí que de los que saben, hay, hay quienes pues tienen escuela, tienen toda una serie de, de formación en ciclismo. Entonces, yo soy muy dado a, a eso, a tratar de ser aprendiz siempre, pues aprendo de los jóvenes y de la gente que tiene experiencia en, en esto.
0: Heriberto, eh, yo sé que tus récords, tus marcas se están moviendo en cada rodada porque ya nos has dicho que así ocurre, que lo tienes como propósito y qué bueno que así sea. Ahorita... ¿podemos hablar de un promedio semanal de tiempo y de distancia?
1: Sí, Juan Manuel. Bueno, aquí quiero decir eh, fue los primeros meses de la pandemia fueron verdaderamente tortuosos porque estuvimos prácticamente encerrados. Febrero, marzo, abril, mayo, todavía, todavía este, encerrados todos. Comenzamos a salir en junio. Junio fue poquito, por ahí llegamos a los 300 kilómetros. Luego en julio, agosto, eh, julio ya casi llegamos a los 800, agosto, septiembre y octubre superé los mil kilómetros en cada mes, ¿verdad? Pero luego aquí, aquí debo mencionar, este, yo fui infectado por COVID en el mes de noviembre, ello me impidió salir todo el mes y las secuelas que me trajo fue el mes de diciembre, entonces prácticamente fueron dos meses que rodé muy poco, pero yo mi meta, mi meta ya fue enero, febrero, marzo es uh, superar los mil kilómetros y lo he hecho en esos más o menos mi promedio de rodada son entre 240 260 kilómetros por semana algunas de estas las hago en grupo y algunas de estas otras recorridos los hago, los hago yo solo en, esos, uh, en, esas, en ese mes yo me pongo como reto a hacer un fondo un fondo de 100 kilómetros mínimo así, así lo llaman, llevo la estadística y es un fondo de 100 kilómetros. Lo he hecho ya por cinco meses, con excepción de noviembre y diciembre. Llevo ahorita cinco meses haciendo ese fondo de, de 100 kilómetros, una vez al mes.
0: No me queda muy claro a mí el concepto de un fondo de 100 kilómetros. No sé si me puedes dar algún detalle o una descripción más entendible para los que todavía no manejamos plenamente el metalenguaje o la jerga que se corre entre los ciclistas.
1: Es una carrera o una, un reto personal de que supere los... En distancia supere, supere tantos kilómetros. En este caso el reto es superar 100 kilómetros. En las otras rodadas pues, pueden ser menores. Llegamos a rodar 40, 50, eh, 60. Pero luego como que el reto mayúsculo del vamos la cereza del pastel del mes es eh, coronarla con, con una carrera más larga, que es ese esa carrera de fondo que le, le, le llamamos que, que es superar 100 100 kilómetros en una en una mañana en una vuelta pues para es extenuante porque son varias horas y no es a veces fácil este aguantar tantas horas rodando digamos para uno que para uno que comienza pues
0: Sí, porque por la cantidad que acumulas por mes, yo estaba haciendo ahorita cuentas y fácilmente vas y vienes a la Ciudad de México, pero sin problema, ¿no? Claro, con las pausas que exige una distancia tan grande, pero pues lo podrías hacer sin ninguna dificultad. Es maravilloso, es maravilloso y yo acá casi, casi queriendo compartir en Facebook mis 22 kilómetros de hoy. No, ahí muere, mejor voy a guardar silencio. Oye, Heriberto, y dentro de todas las rutas que acostumbras seguir, entiendo que las están cambiando con frecuencia, que no siempre van al mismo sitio. Conozco vagamente, conozco vagamente las subidas hacia Los Cardos, un paisaje por demás hermoso. Es una zona boscosa y bueno, sí, es un ascenso cuando uno sale de Jerez grande y me imagino que la bajada pues ha de ser igualmente vertiginosa, pero podría decir que es el único lugar que yo medio me doy una idea, conozco la carretera que va para Tlaltenango de Sánchez Román, porque yo empecé a trabajar en el Teul de González Ortega y en aquel tiempo esa era la única ruta que había para que llegáramos hasta allá, si sí, hay paisajes muy bonitos. La que nos están proponiendo para este sábado, que van a ser como 42 kilómetros, es hacia Susticacán. Y una de las razones que nos comentaba, Cho, por las que se decidieron, es que también tiene unos paisajes increíbles. Platícanos de todas ellas, Heriberto, ¿cuál consideras tu rodada o tu ruta más gratificante en cuanto a gozo visual hayas tenido?, pero también en cuanto a gratificación deportiva por lo que hayas logrado. ¿Tus rutas favoritas?
1: Bueno, pues aquí, aquí hay una, una ruta efectivamente muy, muy bonita. Incluso ahí se, ha, se han organizado varias de las fechas del circuito, circuito estatal y es efectivamente la que da hacia Los, hacia los Cardos, llegando en, en carretera hacia un lugar turístico que llamamos las... Las cabañas, ahí bueno, hay cabañas ahí y de ahí para arriba sigue eh, en terracería. Es el paisaje maravilloso de la Sierra de los Cardos. Es un ascenso, pues de más de 400 metros desde aquí, desde donde, desde donde estamos. Y bueno, pues sí, sí cuesta. O sea que yo, yo debo decir, lo he subido dos, tres veces, me parece, hasta, hasta un lugar que le llaman el Portillo. Luego los jóvenes, los muchachos, le siguen y, 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 y le dan la vuelta, ellos le llaman que la vuelta al mundo, le dan la vuelta y salen por otra carretera, son aproximadamente 82 kilómetros de pura, de pura montaña. Yo no he, llegado, no he llegado hasta allá, lo confieso, pero en rodar por el bosque entre subidas y bajadas ya te implica otro tipo de, de técnica, saber, saber mantenerte y, para poder subir pero luego decimos en la hojada cualquiera, ¿no? Pero tiene su técnica porque en cualquier momento también podemos cometer un error y podemos desbarrancar o caer, tiene su tiene su riesgo. Yo creo que esta es una de las de las uh, por paisaje, por dificultad, por lo que por el esfuerzo que te, que te requiere, es una de las uh, de las rodadas más uh, más bonitas que nos brinda que nos brinda aquí, aquí Jerez. Hay muchos alrededor y, y caminos planos por otras comunidades, pero por paisaje me parece que esta es una de las más bonitas y demandantes, porque hay que subir y hay que saber bajar.
0: Sí, sin duda, sin duda. Ayer enfrenté una bajada no tan grande. Yo calculo que aproximadamente unos 200 metros, de los cuales 50 era muy empinado terracería completamente y justo donde termina había una especie de columpio, algunos 10 metros que parecían planos y enseguida la subida. Bueno, ya sabiendo, traté de sostener más o menos algo en la bajada para agarrar impulso y que la subida no me costara tanto trabajo. ¿Pero qué crees? Es el hecho en donde la bajada se convierte en subida, esos 10 metros aproximadamente de los que te hablo, eran puro polvo una capa densa de polvo o sea, no sé no sé cuánto tendría, unos 20 centímetros de puro polvo pero un polvo tan fino como talco no, pues se atascó la bicicleta entonces ya me detuvo ya no pude pedalear ahí en ese tramo y pues ya la subida me tuve que haber empujando la bicicleta porque estaba casi igual de, de falso el terreno, entonces pues sí, eso es son cosas que hay que ir aprendiendo y como tú dices, la mejor manera es compartirlo con los que ya lo han experimentado y han encontrado maneras para resolverlo. Pero sí, las bajadas, eh, cuidado. Peor ahora que ando sin frenos. No descarto la revancha con ese, con ese tramito, ¿no? Algún día de estos, algo de estos lo voy a intentar porque no sé si a todos les ocurra, pero yo de repente me vuelvo un poco terco y digo, ah, como que no? Ya voy otra vez, ¿no? Entonces lo voy a volver a intentar. Y platícanos un poco de Susticacán, Heriberto.
1: Bueno, pues aquí, aquí Susticacán lo consideramos un pueblo hermoso, primeramente. Es uh, pueblo pequeño, no tiene muchos habitantes, pero es un pueblo muy típico. Eh, está entre cerros, entre cerros. Es, uh, creo que está clasificado como el pueblo más limpio del estado de Zacatecas. Su población se preocupa mucho por que su, su pueblo esté limpio. Son muy orgullosos de, de eso. Seguido cuando vamos, no sé si una vez a la semana, una vez cada dos semanas, se organiza la comunidad y, y hacen tipo faenas para que la, las calles estén limpias. Por eso siempre nos recomiendan que la gente que vamos para allá, los ciclistas, tratemos de no hacer, no hacer daño primero en lo que es el pueblo, lo que es el municipio, pero también son muy cuidadosos de su flora y su fauna. Tiene muchas variedades de, de flora, fauna, y nos piden que seamos muy protectores de lo que ellos tienen y de lo que ellos conservan. Es un clima un poquito distinto aquí a Jerez, es un clima un poquito más cálido, incluso podemos ver ahí algunas eh, flora un poquito diferente. Pero es uh, un pueblo muy, muy bonito. Por ahí sé de algunos compañeros, incluso artistas, que luego van a trabajar, a hacer un, un encerrón, los poetas, a hacer un pintores que tienen algún. Y, y no es fácil, por ejemplo, ahora en tiempo de pandemia, hubo un tiempo en que se cerró, se cerró el pueblo, no permitían que las personas pasaron porque también también hubo hubo muchos cuidados eh, fue de los municipios de, del estado de Zacatecas que que se tardó varios meses en que llegara el primer caso de, de covid entonces ellos son muy cuidadosos y, y pues nosotros en ciclistas tratamos de, de implementar esa esa cultura de, de tener cuidado de, de no tirar basura de tratar de ...de mantener lo que se tiene como, como pueblo... Y, ...y mucho respeto a la flora y a la fauna que se tiene en, este, en estos lugares... ...no solamente Susticacán, en todas partes, ¿verdad? Pero, pero en particular aquí porque, porque sí este, hay que... ...ellos son muy cuidadosos de, de esta parte. Sí hay que subir de una vez que lleguemos al pueblo... ...es una parte de carretera. Susticacán solamente tiene dos comunidades... ...los cuervos, una y la otra es el Chiquihuite. Antes no había carretera, platican maestros que trabajaron allá, pues que era, era bastante complicado. Ahora hay que subir y bajar y llegar al Chiquihuite, es demandante, pero ahora se hace ya por, por carretera. Y pues sí, se hace alrededor de, Tiene una muy bonito parte del paisaje, toda esa presa pues ya convertida en un, en un lago artificial da una... De hecho, es un lugar para, para asistir en, en actividades recreativas y mucha gente acostumbra ir para, para comer, por ejemplo, para, para pasar un día un día con la familia por ese, por ese lugar.
0: Bueno, pues nos espera una rodada bonita. Gracias por esas descripciones que nos has ofrecido. Pues ya lo podré comprobar el, el sábado, que andemos por, por allá. Y Heriberto... Antes de que se nos acabe el tiempo, porque ya sabes que esto es cruel y corre sin que nos demos cuenta, hay dos temas que también me ha interesado conocer lo que piensan nuestros amigos que han charlado con nosotros y tienen que ver con el vehículo. Hay una sofisticación tecnológica aplicada a, a las bicicletas que ya nada tienen que ver con... Esas bicicletas lecheras, las que te digo, o de las bicicletas pesadotas que se adornaban como piñatas antiguamente en los pueblos, se les ponía cintas de colores, se les ponían colguijes, y bueno, eran pesadísimas. No, 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 ahora las bicicletas cada vez tienden a ser más livianas, con materiales raros, pero también sumamente caras. Sin que nos hables de marcas, porque pues no hay necesidad, creo que hay tres materiales predominantes, tenemos el acero, son las más económicas, tenemos las de aluminio que se dividen en baja y alta gama y que también eso depende del precio y, y el peso que puedan tener y creo que las más livianas y consecuentemente caras son las de fibra de carbón, pero la cosa no acaba ahí, sino que además de tener un buen vehículo que te permita tener más rendimiento con el menor esfuerzo, es el equipamiento propio del ciclista. No te puedes ir con... Dijo el otro día Adolfo Carrillo. Lo conoces perfectamente, Adolfo, Adolfo. Eh, empezó, empezó a bromear y dice Adolfo, bueno, dice, pues si me llevan con mis botas, yo voy encantado de la vida. Pues obviamente no va a ir con sus botas, pero a lo que me refiero es que sí hay un atuendo que los ciclistas buscan, ¿no? Platícanos de eso y tú qué es lo que consideras básico, imprescindible para rodar, el tipo de bicicleta que prefieres. ¿no? En cuanto a esto se refiere. Sí, gracias, Juan. Mira, cuando mi hijo empezó,
1: empezó a conseguir bicicletas y, y él empezó a, luego a, a conseguir una bicicleta usada, semi nueva, y empezó a venderla. Entonces, yo en este momento he tenido, creo que, cinco bicicletas. Cada, cada vez mi, mi muchacho me dice, papá, pues cambia tu bicicleta dame la que tienes y agrégale, agrégale una cantidad oye, pero ¿por qué? pues si apenas ando bien me ando apenas ando conociendo lo que traigo no, es que mira, esta va a traer esto más va a traer estos, ellos le llaman los el equipo, exactamente, el equipo que, que trae yo no identificaba mucho de, de todo eso incluso pues cuando uno miraba el piñón y que ¿Cuántos pasos y cuántas estrellas trae enfrente? Uno, la verdad es que no le ponía mucha atención. Yo he ido cambiando, ya en este momento tengo dos años con la bici que, que traigo, pero como que casualmente me las ha ido dejando mi hijo, el menor. ¿Es que voy a cambiar de bicicleta? Bueno, entonces déjeme esa que yo traigo. Y le metemos algo de dinero a la otra que va a tomar y ya me voy quedando con la que yo tengo. Efectivamente, yo por ahí tengo la bicicleta nopalera, le decimos aquí. Tengo la bicicleta ahí colgada, aquí como una especie de, de recuerdo y de trofeo. La bicicleta de mi padre, que, que fue con la que venía yo del rancho, del Durazno, a la secundaria en primer grado. Eh, es una bicicleta Oxford de hace 65 años. Era de mi papá nueva. Y ahí la tengo colgada en la pared. Pero sí, efectivamente, son bicicletas pesadas. Ahora ya hay la famosa bicicleta de de acero que sigue siendo pesada, la de aluminio en 3-4 grados y pues las de fibra de carbono que son relativamente muy caros. Yo aquí siempre he dicho no es tanto el equipo, es para qué lo quieres, a dónde quieres llegar. Si lo mío es salir a dar la vuelta aquí cerca, no voy a ir a competencia. La bicicleta más sencilla me va a resolver ese propósito. Pero si ya yo me meto a querer superar retos personales o me voy a meter a competencia, pues entonces sí te vas a dar cuenta de que te hacen falta otros otro tipo de otro tipo de equipo más no te decimos estrellas, yo sigo con las estrellas, el cassette pues de más capacidad luego yo traía tres platos enfrente y pues no, pues que ponle un monoplato ahora que ponle un monoplato de 34 dientes y, y ponle uno, uno ovalado a veces uno no entiende mucho pero va escuchando como yo aquí lo que hago es que mis hijos me influyen mucho en, en aconsejarme y decirme hazle así, pero, pero sí tiene mucho que ver el equipo lo otro es cómo te vistes yo recuerdo que salía mucho, pues yo salía con mi short de básquetbol hasta las rodillas y hasta el día que me caí porque me atoré, se atoró el short en el asiento y ¡pum! me caí. Y dije, ¡ah caray! pues me daba como que cierta... ¿Cómo voy a usar una licra o un traje de, de ciclista? Y bueno, ya te das cuenta después por qué es, hace falta ese, ese, ese tipo de, de uniforme, por qué te hacen falta los guantes, por qué es indispensable el casco, los lentes, todo, todo lo que es un uniforme de ciclismo ¿por qué te hace falta? simplemente hay caídas que gracias al casco podemos decir que la hemos contado o la han contado algunos compañeros gracias al uniforme, a los guantes, pues no llegas todo raspado de ciertas de, de las manos en este caso y bueno, yo ahorita digo, donde sí fui muy renuente fue a usar zapatillas e ir grapado a los pedales pero ahorita lo estoy haciendo y en ese aprendizaje pues ya llevo dos o tres uh, caídas muy, muy leves, pero es un aprendizaje. El rendimiento es muy diferente a ir con zapatos sueltos, zapatos tenis que anteriormente llevaba. sí es diferente porque pues vas aprovechando toda la potencia que, que puedas imprimirle a la, a la bicicleta yendo grapados. Aquí nomás sí hay que saber en qué momento zafarse porque de repente, sobre todo en las bajadas, algo ocurre que tiene uno que que esa fasese muy rápidamente te digo es, es todo todo es aprender todo es aprender la bicicleta uno ve unas bicicletas que dice ah, caray pues esas bicicletas con eso te compras un carro y ves a otras personas pero esos equipos unos muy costosos muy una tecnología muy muy avanzada pero también me gusta mucho ir a las rodadas a los a los encuentros o circuitos porque pues ahí ves ves la evolución que tienen algunas personas en en, ya en una competencia. Vamos, uno lo hace por como aficionado, como mero deportista de, digamos, de principiante, pero sí, ya cuando ves y, y ves personas como, como traen su equipo y cómo traen todo y, y lo que hacen sobre todo, es admirable.
0: Heriberto, y ahora sí, ya casi para despedirnos. Mira, es muy probable que muchos de los amigos que nos acompañan y que están siguiendo estas transmisiones no tengan, al igual que yo, idea de lo que cueste la modificación de una bicicleta, cambiar algún componente, y el equipo, la vestimenta, para salir a rodar con relativa tranquilidad. Yo te voy a pedir que nos dijeras un aproximado. Yo tengo mi bicicleta con tres platos adelante, normales, y con siete estrellas atrás. Tengo posibilidad de 21 cambios. Pero ya me metieron la idea de un monoplato de 33 dientes O de los que sean Y bueno, creo que tengo que cambiar toda la transmisión ¿Eso cuánto me costaría? Nada más ese cambio Solamente ese cambio, aproximadamente en pesos ¿Cuánto me significaría? Y luego pensemos en un buen casco que te proteja De una caída, unos lentes que te Protejan tanto del aire como de, del Reflejo del sol El jersey que le llaman, que trae unas bolsitas Por ahí para guardar cosas Tu licra que tiene Un sistema eh, acoginado, las zapatillas con grapa para que te agarres a los pedales, pero también habría que cambiar los pedales porque no son para cualquier pedal. En eso, ¿cuánto tendrían que estar desembolsando nuestros amigos en caso de que los seduzca esa posibilidad? Pues yo creo que hay que iniciar con cuestiones muy, muy
1: básicas. Yo iniciaría con un casco de entre 800 a 1500 pesos o sea, hay más baratos, por supuesto, pero a riesgo de que si se ofrece dar un golpe, pues se parta y... Pero más o menos por ahí de, de esa cantidad. Un jersey y licra pues alrededor de 1.200, 1.500. unas zapatillas ya superan los 1.000 pesos, las más económicas. Los lentes, pues entre 200 y 400 pesos. Ahí sí en los cambios, en los componentes de una bicicleta, ahora sí que hay como que los, uh, las gamas uh, económicas, la mediana y la muy, la muy alta bueno, yo lo digo por experiencia, esto lo acabo de hacer hace dos semanas le cambié cadena, cassette, desviador y monoplato estoy hablando de una situación económica, es una marca económica y me salió alrededor de 4.500 a 5.000 pesos hacerle ese cambio a mi a mi bicicleta si a esto le agregamos que recientemente le cambié las llantas también cada llanta cada llanta ahora <risa> sí que luego vale lo que lo que cuesta una, una llanta de un carro pequeño eh, mil, 1200 1100 de repente se va volviendo un, un deporte un poquito un poquito caro yo invito a, a no hacer esas inversiones del principio sino que en el principio vamos con lo muy básico yo creo que cada quien ya en el momento en que, en que ahora sí que se va enamorando del, del deporte, se va enamorando de... Porque mira, ahora hubo mucha demanda para comprar bicicletas en estos meses. Hubo muchos ciclistas que somos de la pandemia. Pero va a ocurrir como cuando, cuando sucede lo de, lo de los gimnasios, que te compras una máquina de, para hacer ejercicio. Duras una semana, duras tres semanas, duras un mes, mes y medio. Y después la máquina se convierte en tendedero. Entonces, eh, también nos puede ocurrir eso con las bicicletas, que luego ya llega el tiempo en que ya, si yo hice una inversión muy grande, pues quiera, quiera este, no utilizar ya mi bicicleta. Entonces, yo mi sugerencia es, vamos por cuestiones muy, muy básicas. Una vez que uno ya le va tomando más allá de... Eh, ahora sí que sabor, compromiso y decir, esto lo hago por mí, por hacer ejercicio, te digo, en los últimos meses yo, afortunadamente, He bajado entre 4 y 5 kilos, pero es una constancia de decir, me subo a la bicicleta, me subo una hora a la bicicleta, me subo dos horas a la bicicleta, y bueno, pues ahora sí que cada quien hace, hace lo, que, lo que puede. También soy de esa creencia, creo que la bicicleta no hace al, al ciclista, le ayuda mucho, pero es la constancia, es la perseverancia, es uh, la voluntad y, y sobre todo la disciplina que, que, que la persona pueda tener para estar superándose cada día. Y lo otro, pues sí, el, el que va a meterse a, a competir a, en diferentes uh, categorías, pues sí, a lo mejor ahí ya se va a sentir que, que necesita superar, superar un poco el equipo que, que trae. Pero para acá, para nosotros los principiantes, pues yo creo que vayámonos con lo básico, porque si no nos vamos a asustar en, al, 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 ponerle, al ponerle precios y decimos, no, pues mejor, mejor no le entro, ¿verdad?,
0: Mejor me dedico a caminar, que eso no cuesta tanto. ¿Ah? Bueno, pues Heriberto, me dio mucho gusto platicar contigo en esta transmisión. De verdad, nos, ha, nos has compartido cosas. Hoy como que agarramos una ruta distinta y pudimos precisar algunas cosas que habían quedado sueltas en pláticas anteriores. De verdad, te agradezco mucho todo. Tu entusiasmo. Es una pena que te haya pegado este mal del COVID, pero lo importante es que ya estás de regreso. Pues nada, Heriberto, Emisor Implícito tiene los micrófonos a tu disposición para cuando quieras compartirnos cualquier cosa, una invitación a una rodada, no sé, lo, lo que lo que quieras, hacer es bienvenido, serás bienvenido con nosotros cada vez que así lo desees. Ahora sí, ya concluyendo, solo me queda recordar que el próximo sábado nos vemos allá en tu tierra Vamos a salir de La Glorieta, que está por la Alameda y vamos a ir hacia Susticacán, ida y de vuelta, que es una ruta que suma aproximadamente 42 kilómetros y a ver cómo me va. Entonces Heriberto, pues muchas gracias, ha sido un placer, nos vemos el sábado. Yo me despido recordándole a nuestro auditorio que Hemisferio Implícito ha llegado a su octava temporada y que ahora estamos platicando con ciclistas. Hemisferio Implícito es una producción de potencia UMA y transmitimos desde la Avenida General Leandro Valle, la Colonia del Mar, en la Alcaldía de Tláhuac, en la Ciudad de México. Muchas gracias a Cari, que en los controles, como siempre, está resolviendo todas las emergencias y nos dará mucho gusto que podamos coincidir en el próximo programa. Hasta pronto.